0: Jens, das ist der Podcast von Jens Wienand und das bin ich und ich rede hier über Achtsamkeit, Selbstliebe, Tantra, Breathwork, über ganz viele Dinge, die unser Leben irgendwie schöner machen und anfüllen mit Momenten, die sich gut anfühlen. Ich glaube, das ist so mein Konzept von dem ganzen Podcast. Ich habe mich lange nicht gemeldet und das tut mir sehr leid. Es war sehr, sehr viel los und äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr rüberkommen auf patreon.com und euch anhören, warum so viel los war. Äh, das hilft mir auch so ein bisschen, irgendwie, mich zu unterstützen, auf dem Weg, den ich gehe. Äh, wenn ihr da Bock habt, kommt einfach rüber und vorbei, genau. In der heutigen Folge möchte ich gerne reden über Selbstliebe. Und ich habe neulich eine, äh, eine WhatsApp gekriegt, so relativ aus dem blauen von einer Bekannten, mit der ich mich schon ein paar Mal irgendwie getroffen habe. Wir haben uns irgendwie über Tinder gematcht und dann aber gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall jetzt kein äh, Romantic-Ding, sondern eher so freundschaftlich. Und auf jeden Fall, die hat sich gemeldet und hat gefragt, wie lerne ich denn Selbstliebe? Und das war krass, weil ich halt gemerkt habe, ich selber habe irgendwie einen Weg dafür und ich würde ihr gerne meinen Weg zeigen in der Hoffnung, dass sie den dann auch gehen kann und dass sie ihn gut findet. Aber ich weiß ja, ich will anderen Leuten nichts aufdrücken. Ich möchte nicht sagen, so und so muss das sein oder du machst das jetzt so und so und so. Auch wenn ich zugeben muss, dass immer wenn ich das tun kann, ich mich sehr stark fühle und ich mich sehr in meiner maskulinen Energie suhle und irgendwie denke, mega gut. Ich kann anderen Leuten sagen, wie sie es zu tun haben. Aber Gerade in so einem 1 zu 1 und privaten will ich das gar nicht machen. Ich will nicht unbedingt ja, einen Ratschlag geben, weil ich immer auch so ein bisschen Angst davor habe, anderen Leuten ja, zu sagen, so musst du das machen und so musst du das machen und so musst du das machen. Ich versuche aber immer zu sagen, was mir selber gut getan hat. Im Beispiel daran, dass ich, wenn ich daran denke, wie es mir vor ein paar Jahren gegangen ist, eigentlich ein, wie man so schön sagt, hoffnungsloser Fall zu, gewesen bin. Ne? Also gerade was das Thema irgendwie Selbstliebe und Wertschätzung und Achtsamkeit angeht. Ähm, auch dadurch, dass ich halt irgendwie immer wieder in so depressive Löcher gerutscht bin, dadurch, dass dieses äh, suizidale Gedankenthema irgendwie bei mir seit der Kindheit irgendwie eine große Rolle gespielt hat. All das habe ich euch ja schon mal im Podcast erzählt. <lacht> brauche ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Aber auf jeden Fall die Frage, wie lerne ich denn Selbstliebe? Das ist äh, sehr, sehr spannend, weil ich glaube, man kann das auch sehr unterschiedlichen Wegen attackieren. Und es gibt Leute, die machen das sehr, sehr gut, dir Hilfestellung zu geben, wie du das attackieren kannst. Ich möchte an der Stelle zum Beispiel jemand erwähnen, falls du die noch nicht kennst, was ich nicht glaube, aber sage ich trotzdem mal, ist China Schöler vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Die beschäftigen sich irgendwie mit dem, was sie machen, wirklich sehr, sehr viel, auch gerade mit diesem Thema Glück, Glücksgefühle, Glücksempfinden, wie führe ich ein glückliches Leben? und Selbstliebe ist ein ganz großer Teil auch mit dabei. Ich finde das immer super, was Gina teilt, was sie macht, was für Tipps sie gibt, was sie für Literaturempfehlungen irgendwie gibt. Da laufen ganz viele Sachen durch einen sehr, sehr klugen Kopf und ich schätze das sehr, was da für Infos irgendwie kommen. Die, den Ansatz, den ich kennengelernt habe, der aber noch so ein bisschen irgendwie rausgeht, ist ja viel dieses, das Selbstliebe keine Idee ist und kein mentales Konstrukt, sondern wirklich ein körperliches Gefühl, dass Selbstliebe etwas ist, was, eine, ähm, was genauso eine, ein Liebesgefühl irgendwie sein kann, wie zu einer Person oder zu irgendjemand anderem, ich habe das große Glück und durfte da neulich irgendwie ein kleines Interview drüber geben, in der Heilbronner Stimme, es erscheint auch die nächsten Tage und Wochen und ähm, ich muss aber immer wieder sagen, dass dieses, wenn ich daran denke, was mein Leben geändert hat oder halt eben meinen Umgang mit mir selber, dann waren das körperliche Übungen oder generell Situationen, in denen ich mit meinem Körper gearbeitet habe, um danach, wenn die Übungen vorbei waren, zu merken, ah krass, irgendwas passiert gerade bei mir im Körper. Und es hat mir geholfen, Einmal mit meinen Emotionen besser zurechtzukommen, mit den Gedanken, die ich habe, wenn diese Emotionen hochkommen und nichtsdestotrotz mich auch, glaube ich, zu einem gesünderen Menschen gemacht hat. Und ich will jetzt, das große Wort wäre jetzt, ich bin geheilt worden. Ja? Geheilt von all den Wunden, die ich mit mir rumgetragen habe. Bla bla bla. Ich versuche das immer so zu erzählen, dass ich das, ich nehme das ernst, ich nehme das sehr ernst, aber gleichzeitig kommt es mir immer ein bisschen komisch vor, weil ich nicht in die Esoterikerschiene zu stark abdriften will. Sei es drum. Was ich gemerkt habe, dass zum Beispiel bei Breathwork-Sessions ich Verletzungen in mir trage, die ich nicht spüre im alltäglichen Leben. Sondern ich brauche eine Situation, wo ich darauf hingewiesen werde, dass irgendetwas noch nicht an dem Platz ist, wo er so sein soll, oder irgendetwas, etwas sich schwer anfühlt, ich Verspannungen habe oder na wirklich Verletzungen irgendwie äh, mit mir rumtrage, die ich vielleicht irgendwie mal bemerkt habe, aber ignoriert habe auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ich sag ein Beispiel dazu. Ich habe ähm, mich neulich mit einer Ärztin unterhalten und wir haben so ein bisschen über, äh, über unser Leben unterhalten und auch über Stress und so weiter und so fort. Und ich habe erzählt ähm, von meiner ersten diagnostizierten Stresserkrankung, die ich hatte, ähm, bei der ich sehr, sehr viel Kopfschmerzen gehabt habe. Und die Kopfschmerzen waren aber so, dass ich sie gar nicht in den Griff gekriegt habe. Ähm, und wusste sofort okay da muss ich irgendwas äh, dagegen machen und habe dann echt sehr sehr viel ähm, sehr sehr viele Kopfschmerztabletten eben hier auch gegessen äh, das sollte man natürlich nicht machen und dann irgendwann kamen Verdauungsbeschwerden dazu ich mache das jetzt mit Anführungszeichen und ähm, war aber jetzt nicht so wild und äh, dann ist das immer wieder, ne, wenn ich Kopfschmerzen habe und die gehen über eine Zeit nicht weg, dann nehme ich Tabletten und das kann halt mal sein, dass das Phasen sind, die halt auch mal zwei oder drei Wochen gegangen sind. Das war jetzt Gott sei Dank lange nicht mehr so. Und in einer von diesen Phasen habe ich gemerkt, oh fuck ey, irgendwie, also die Kopfschmerzen sind da, aber das ist jetzt nicht so, also das ist halt schon das Hauptproblem und zusätzlich habe ich halt noch so, so kleine Stiche immer wieder im Magen. Und diese Ärztin hat zu mir gesagt, das kann total sein, dass quasi die Kopfschmerztabletten deinen Magen angegriffen haben, dass du Magenblutungen gehabt hast, ohne das zu merken. Und ich war halt auch bei Ärzten und ich habe natürlich mit denen irgendwie geredet über mein Essen, Verdauung und so weiter und so fort, aber dass mir den Kopfschmerztabletten hat zum Beispiel keiner erwähnt und ich habe diesen Rückschluss irgendwie nie gezogen. Sei es drum. will nur sagen, in meinem Magen habe ich manchmal Verletzungen davon getragen, die ich aber ansonsten nicht spüre. Wenn man aber in so einer Breathwork-Session ist, die ganz tief geht und einen halt eben mal sensibel macht für den eigenen Körper und für die ganzen Dinge, die man ansonsten nicht spürt, dann merkt man auch das. Und das ist irgendwie crazy, dass man durch Atemübungen auf diese Verletzungen aufmerksam gemacht wird. Ich habe da jetzt, und ich sage immer wieder, wenn auch Leute bei mir in einer, in einer Heilungssession sind, dass sie keine Stories aufmachen sollen. Dass es jetzt nicht darum geht, ah, okay, ich versuche das direkt mental zu erklären, sondern einfach diese Erfahrung erstmal mitzunehmen und durchzunehmen. Und einfach danach zu gucken, wie fühle ich mich denn. Und oft fühlt man sich danach besser. Wenn man es noch einmal irgendwie anklingeln hat lassen und dann gehen lassen kann, das finde ich ist immer golden. So, Das bringt mir zumindest die Heilung und vielleicht auch anderen Leuten. Zurück zur Frage, wie lerne ich Selbstliebe? Und äh, ich habe mich über die Frage echt mit vielen Leuten in letzter Zeit unterhalten. Und ich muss sagen, Selbstliebe lernen ist nicht schwierig. Es sind sehr, sehr einfache Methoden. Es ist nicht komplex, wie ich das irgendwie machen kann, aber es ist anstrengend. Das ist irgendwie das, was bei uns nicht so richtig funktioniert, wenn wir uns bestimmte Methoden angucken. Wenn ich mir anschaue, was es bei mir gebracht hat. Keine von den Methoden war schwierig. Es war nie so wie beim Yoga, dass es irgendwie heißt, okay, ich muss jetzt irgendwie meine beiden Arme verknoten und dann noch auf einem Bein stehen und das Gleichgewicht irgendwie halten. Das würde ich immer sagen, ist schwierig und das hat mich auch ganz lange vom Yoga zum Beispiel abgehalten. Aber wenn ich jetzt irgendwie sage in dieser Position findest du dein Glück und die Selbstliebe, dann würde ich es vielleicht so lange probieren, bis ich es irgendwie hinkriege. Aber wenn ich jetzt so was Einfaches sage, wie hey, schüttel dich mal jeden Tag 15 Minuten und schütteln kann man sich jeden Tag 15 Minuten und dann wird es dir besser gehen. ja Ich sage nicht, dann kommt die Selbstliebe automatisch, sondern dann wird es dir besser gehen. Dann ist das sehr einfach, aber ich gebe zu, es ist anstrengend und es ist eine Anstrengung, die ich auch nicht machen kann. Es gibt viele Dinge, die ich viel öfter machen könnte, weil sie super einfach sind, weil die so auf der Hand liegen. Es ist einfach, jeden Tag zehn Minuten eine Atemsession zu machen. Es ist super einfach. Einfach nur hinsetzen und atmen. Aber es ist anstrengend und das ist das, was uns davon abhält. Und das muss man auch sagen, dass nicht jeder diesen Weg gehen will. Und dass der Widerstand gegen eine Anstrengung so hoch ist teilweise, dass man lieber in, sich in irgendein schwieriges Ding irgendwie reinsetzt, setzt, weil man halt irgendwie denkt so, naja, wenn es halt einfach ist und ich schaff das nicht, dann komme ich ja nicht in die Selbstliebe, sondern komme ich ja in meinen Zweifeln und in den Kritiker. Und dann komme ich in einen Zustand, wo ich halt irgendwie mir selber immer wieder auf die Finger haue und irgendwie sage so, das ist so einfach und das schaffst du noch nicht mal. Und das ist halt, glaube ich, auch der der Punkt, wo man sagen muss, okay, wir, wir tragen ganz viele Sachen irgendwie mit uns rum. Ich merke das ja auch zum Beispiel beim Impro-Theater immer, wenn Leute kommen und äh, den Level-A-Kurs machen und da ist Impro einfach. Da ist ein, das Impro wirklich einfach und es ist nicht so schwierig. Wir steigern die Schwierigkeitsfaktor, äh, aber es ist auch da anstrengend. Ja? Und ähm, das, das, wenn etwas nicht schwierig ist, sondern einfach. Und dann wird es anstrengend. Dann muss man gucken, wie gehe ich mit mir um? Ja? Und das immer noch aus einem Platz von Güte zu tun und nicht aus einem Platz von Härte und auf sich selber sauer sein, wenn man das nicht schafft und so. Jeder macht das nach seinem Wissen und Gewissen. Und manchmal gehört es aber auch dazu, dass man quasi Dinge aushält und nicht aufgibt. Und das ist echt so ein Bereich, wo ich halt denke, ey, dieses Lernen der Selbstliebe ist leider nichts, was mental und mit Büchern irgendwie funktioniert. Das ist nicht so, dass ich irgendwie, also es war schon so, dass ich Bücher gelesen habe und gedacht habe, cool, das hilft mir, hab's zugeklappt und mental hat sich das dann irgendwie bewahrheitet für die nächsten meinetwegen 48 Stunden, vielleicht irgendwie auch ein oder zwei Tage und ich habe ja jetzt hier auch schon mehrere Bücher erwähnt, die ich sinnvoll gefunden habe. Aber das Ding ist halt, der Kopf ist nur ein ganz kleiner Teil von unserem Körper und unser Geist, unser Mind, scheint immer, dass der mega dominant ist, aber wir tragen so viel Kram in uns rum, im wahrsten Sinne des Wortes. So viele Stories, die wir in den Organen abgespeichert haben, so viele äh, Schmerzen, die wir irgendwie gemerkt haben und die nicht ausdrücken konnten zu irgendeinem Zeitpunkt. Eine Frustration, die wir runtergeschluckt haben, eine Emotion, die nicht rauskommen durfte. Das ist alles irgendwie immer noch da und es muss erstmal irgendwie rausgehen dürfen. Und, ähm, und ich bin total happy, dass ich in letzter Zeit immer mal wieder Leuten Platz dafür geben konnte. Hier bei mir, in dem gleichen Raum, wo ich gerade den Podcast aufnehme, auf dem Boden einfach, durch eine Atemsession, durch eine Massage, durch ähm, eine äh, kleine TRE-Trauma-Release-Exercise-Übung, durch solche Dinge. Und ich will das gerne mehr machen. Und ich freue mich unglaublich drauf, jetzt äh, nächste Woche wieder nach Ikaria zu gehen und äh, Breathwork zu lernen. All diese verschiedenen Facetten von Atemtherapie, wie ich es nenne, von Pranayama über holotropes Atmen äh, bis hin zu der absichtlichen Hyperventilation, zur körpereigenen DMT-Ausschüttung, bla Bla-Bla-Bla, dass wir uns selber heim machen können. Alles darf ich da lernen. Und danach darf ich dann noch drei Tage, dranhängen, um eine Chinei Chang Organmassage Therapie auch noch mitzunehmen. Ich will nur sagen, ich gehe dorthin und lass mich erstmal heilen und ich hoffe, dass ich dann danach dir oder euch helfen kann, euch selber zu heilen und das ist glaube ich ein guter Weg in diese Selbstliebe. Und wenn man das lernen will, dann muss man glaube ich anfangen, den Weg zu gehen und äh, wenn du den nicht alleine gehen kannst, dann melde dich bei mir, dann helfe ich dir gerne. Ähm, das kommt von einem Platz von Liebe und ähm, die merke ich gerade ganz, ganz viel für die Leute, die kommen und das Vertrauen irgendwie auch haben und die an sich selber halt irgendwie was ändern wollen, damit ja, die Welt irgendwie auch so ein bisschen besser wird und ich glaube, wir brauchen das im Moment Leute, die sich selber okay finden und sich nicht beweisen müssen durch ähm, irgendwelche Machtdemonstrationen oder äh, Konflikthandlungen oder schlimmer noch, Krieg oder so. Ne? Deswegen seid zu euch selber gut, zieht euch selber die Gasmaske erstmal auf im Flugzeug, bevor ihr die den Kindern und den älteren Leuten irgendwie aufsetzt. Habt euch selber lieb und ähm, wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch bei mir mail at oder geht auf lovelifenow.de schaut was dafür Sachen im Moment sind ähm, wie gesagt, Selbstliebe-Workout. Oder kommt drüber auf Patreon.com und zeigt mir ein bisschen Liebe, da freue ich mich auch drüber. Genau, Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Ich hoffe, ich kann mich regelmäßig melden in nächster Zeit. Es ist wie gesagt sehr, sehr viel los und ich versuche die Ruhe zu behalten und zwischendrin mit dir zu kommunizieren. Bis dahin fühle ich mich verbunden mit der Welt und mit dir und sage Namaste.